بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم الحلقة الخامسة والعشرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم فقه الصيام ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا وسهلا ومرحبا مستمعين الكرام لا زال حديثنا متواصلا حول الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية حول حكم إخراج زكاة الفطر نقودا بارك الله فيكم فضل الشيخ بينتم في الحلقة الماضية أن زكاة الفطر تخرج طعاما وليس نقودا فضل الشيخ بالنسبة لدفع المسلم النقود للجمعيات الخيرية هل يعتبر من إخراج زكاة الفطر نقودا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فلقد سألتني أنت في لقاء سابق عن حكم زكاة الفطر من جهة إخراجها نقودا وبينت بأن المسألة خلافية بين أهل العلم وبعض أهل العلم يعد الخلاف فيها شذوذا ذلك أن الصحابة لم يثبت عن واحد منهم أنهم أنه أخرج زكاة الفطر نقودا والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام وهناك قول بعض العلماء لكنهم في مقابل الكثرة الكاثرة يعد قولهم يعد قولهم ضعيفا ذلك أن العمل عند الصحابة وعند أئمة الإسلام على أن زكاة الفطر تخرج طعاما وينبغي في الحقيقة أن لا تغير هذه العبادة طيب طيب الشيخ الحاجة إلى المال أشد الحاجة إلى المال إذا كانت شديدة فهناك ولا الحمد أبواب الصدقات وأبواب الخير نعم. فلماذا نأتي نغير هذه العبادة مع أن الله تعالى فتح لنا أبواب الخير الكثيرة نعم. يعني مثلا الآن الأضحية الأضحية معروفة ذبيحة لها سن معين نعم. ووصف معين وفي زمن معين فلو أن هناك حاجة مثلا للنقود فهل نقول بأن الأضحية أيضا تبدل إلى نقود ففي الحقيقة لو فتحنا هذا الباب لتغيرت عبادات كثيرة وشعائر يعني يخضعها الناس لحاجات الناس ولأهواء الناس ولرغباتهم أيضا باب الصدق عظيم من قال بأن الإنسان إذا رأى محتاجا أنه لا يدفع إليه المال هذه زكاة فطر لها حكمة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين في هذا اليوم وأن الإطعام له متعلق كبير في كثير من أحكام الشريعة خاصة في جانب الكفارات وجانب كذا فينبغي الالتزام بهذه لكن لو دفع الإنسان المال للجمعية ليشتروا له طعاما فهو قد وكله فلا يعني بهذا بأنه حينما دفع لهم بأنه دفع نقودا وإنما دفع من باب التوكيل فهم وكلاء عنه مثل أنا أعطيك أنا مئة درهم أقول لك اذهب واشتري لي معك طعاما وأخرج زكاة الفطر هذا توكيل لك فلا بأس للإنسان أن يعطي الجمعية الأموال لتشتري له زكاة 
الفطر عنه وعمن يعول والله تعالى نعم. طيب هذا الشيخ يعني بعض الفقراء قد يعني عندما تعطيه هذا الطعام قد يرجعه لا يريده انما يعني يريد النقود يقول الحاجه جشد يعطى من الصدق ولا يرد يعطى من الصدق ولو شيئا يسيرا ويعطى باقي الفقراء وبالمناسبه في في قضيه اغناء الفقراء في في مثل هذه المرحله لا شك ان فيه ايضا تدويل نعم للاموال وتدويل للبضائع وتدويل الاطعمه فالفقير حينما يكون عنده شيء عظيم من الاطعمه لا باس له بان يعرضه في السوق وحينما ياتي الفقراء هؤلاء فيعرضون بضاعتهم في السوق لا شك نعم. انهم سيبيعونها بسعر اقل من اسعار الجمعيات او اسعار المحلات يعني الكبرى هذه بالنسبه لزكاه الفطر اذا اخذها الفقير وباعها يجوز له له ذلك لان لان المال حينما دخل اليه ووضع يده عليه صار ملكا له نعم صار ملكا يتصرف فيه بما شاء ولذلك لعلك تذكر في اللقاء السابق نعم. قلت بان الفقير اذا اغتنى في 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 هذه الليله ليله العيد قبل صلاه العيد وجب عليه ان يخرج زكاه فطره نعم. الواجب عليه ان يخرج زكاه فطره فهنا هو حر يبيعه ياكله يهبه يهديه يتصدق نعم. به كل هذا داخل في ملكه فما دام انه دخل في ملكه فله حريه التصرف فيه بما شاء وفق الضوابط الشرعيه أن باعه فضيلة الشيخ إن أعطيناه طعاما وباعه المستفيد هو التاجر هو حر في هذا نعم. هو حر في هذا بشرط أن لا يكون هناك تواطؤ بينه وبين التاجر نعم. أو بعض مثل ما يحصل نسمع من خلال الأسئلة يقول لك بعض الناس يتحايل يقول أنا سأعطيك زكاة الفطر طعاما ثم بعها علي بسعر أقل أما هذه الصورة فلا شك أن فيها لعب بهذه العبادة وغش وتغرير وفيها حقيقة ذنب عظيم وإثم كبير نسأل الله العافية والسلام فالواجب على الإنسان إذا أخرج زكاة فطره ألا يتبعها نفسه وإنما يعطيها الفقير ويتخلص منها يملكها الفقير تمليكا والفقير هو حر بعد ذلك يفعل فيها ما يشاء طيب فضل الشيخ إذا كان على المسلم ديون هل يخرج زكاة الفطر هل تجب عليه؟ الدين لا يمنع زكاة الفطر ولا زكاة المال عموما. نعم. الذي عليه دين يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر ما دام انه قادر على اخراجها ليلة العيد. بمعنى عنده القدرة والكفاية على اخراج زكاة الفطر ليلة العيد، نعم. اذا كان فضل الشيخ صاحب الدين يطلبه. هنا نقول اذا كان عنده شيء فاضل عن الدين. نعم. او ان الدين لم يحن وقت سداده. أو حل بعضه وهو قادر على أن يدفع الباقي وجب عليه أن يدفع من الباقي زكاة الفطر أما إذا كان الدين يستغرق المال الذي عنده وصاحب الدين يطالبه ولا يرضى بالتأخير فهنا تزاحم حقان فيقدم حق الدين على حق الله عز وجل لأن القاعدة الشرعية أن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة حقوق المالية مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المخاصمة والمشاحة فيقدم حق الخلق على حق الخالق في هذا الجانب الجانب المالي لا بد من التنبؤ وأنا سبق أنني أشرت إلى تصحيح هذه القاعدة لأن بعض الناس يطلق هذه القاعدة ولا يفرق في الجوانب المالية يقدم حق الله حق الخلق على حق الخالق مثل هذه الصورة التي ذكرتها لي نعم, نعم. طيب فضل الشيخ ما وقت إخراج زكاة الفطر 
في الحقيقة وقت زكاة الفطر من جهة إخراجها لها لها وقت فضيلة ووقت جواز وقت الفضيلة هو ما بعد غروب الشمس ليلة العيد إلى خروج الإمام لصلاة العيد هذا أفضل الأوقات وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين يعني يوم 28 رمضان أو 29 رمضان هذا إذا كان الشهر ناقص أما إذا كان الشهر تام فيكون إيش يوم 29 يوم 30 هذا وقت جواز إخراجه قبل العيد بيوم أو يومين والنبي عليه الصلاة والسلام رخص بإخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين تسهيلا على الأمة وعلى العباد لأن في الغالب أن الناس خاصة إذا كانت المدينة كبيرة وهناك ازدحام وهناك كذا وقلة فقراء مثلا أو صعوبة الوصول إلى الفقراء فيحتاج الناس إلى وقت وهذا من يسر الشريعة طيب فضل الشيخ لا يجوز إخراجها بداية بداية رمضان أو بداية العشر لا 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 يجوز إخراجها لا لا لأن زكاة الفطر سميت بسبب الفطر فتخرج قبل خروج الناس إلى مصلى العيد قبل أن يخرج الإمام إلى الصلاة بمعنى أن وقت الأفضلية كما أشرت هو بعد غروب شمس ليلة العيد فإذا أعلن أن العيد غدا أخرج الناس زكاة فطر ويستمر إلى قبل خروج الإمام إلى صلاة العيد ومن أخرجها فضيلة الشيخ قبل ذلك؟ لا لا من أخرجها فهي صدقة من الصدقة نعم يجب عليه أن يعيد والمرخص قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقط نعم طيب فضيلة الشيخ إذا فاتت الإنسان زكاة الفطر فلم يخرجها حتى خرج الناس من الصلاة جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فمن تساهل بإخراج زكاة الفطر أو في إخراج زكاة الفطر حتى صلى الناس العيد فهنا قد أثم ووجب عليه أن يخرج هذه الزكاة ولكنها ليست زكاة مقبولة وإنما هي صدقة من الصدقة فهو يأثم بترك زكاة الفطر الواجب عليه وهذا المال الذي عنده لا يجوز له أن يرده إلى إلى ذمته أو إلى مال فهو قد خرج ويجب عليه أن يصرفه صدقة من الصدقة على ما سبق يستطيع أن نلخص أن وقت إخراج زكاة الفطر ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول وقت الجواز وهو قبل العيد بيوم أو يومين وذكرت أن إذا كان الشهر ناقصا يكون اليوم الذي يخرج فيه إما يوم 29 أو يوم 28 أو يوم 28 أما إذا كان الشهر تاما فيكون يوم 29 أو يوم 30 هذا وقت الجواز وقت الأفضلية ما هو يبدأ بغروب شمس ليلة العيد وينتهي إلى خروج الإمام إلى صلاة العيد فإذا قام الإمام لصلاة العيد انتهى وقت إخراج زكاة الفطر الوقت الثالث هذا الوقت الذي إذا فات المزكي وقت إخراج زكاة الفطر بمعنى أن وقتها قد خرج بحيث أن الإمام قد صلى العيد وانتهى فهنا لا بد من إخراجها قضاء سواء في يوم العيد أو بعد يوم العيد فهي باقية في ذمته لا بد أن يخرجها ويكون آثما بتأخيرها ولا يكون له أجر صدقة الفطر وإنما يكون له أجر الصدق المطلق فالصدقة الواجب التي أوجب الله عز وجل على هذا المزكي أن يخرج الزكاة هذه لا ينال أجرها وإنما ينال أجر الصدق المطلق 
وهو آثم بتأخير ويحتاج إلى توبة واستغفار مع إخراج الزكاة التي هي صدقة من الصدقات بهذه الطريقة والله أعلم نعم. طيب فضل الشيخ إذا توفي الشخص قبل غروب شمس ليلة العيد هل عليه زكاة فطر؟ الحقيقة نص الفقهاء على أن من دخل عليه وقت وجوب زكاة الفطر ثم بعد ذلك حصل له طارئ يكون بسببه ممنوعا أو غير واجب عليه أو غير مكلف فيقولون بأنه يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر أو تخرج من ماله مثل الحالة التي ذكرت وهو أن رجلا مات ليلة العيد بعد غروب شمس ليلة العيد هذا وجبت عليه زكاة الفطر لأن سببها قد وجب وهو غروب الشمس فيجب على أهله أن يخرجوا من ماله زكاة الفطر زكاة الفطر وإن كان قبل غروب الشمس أما إذا كان قبل الغروب فلا يجب في الحقيقة بعض الفقهاء يعكس المسألة ويقولون بأن سبب الزكاة هو الفطر فما دام أنه لم يفطر بعد بمعنى لم يدخل عليه وقت الفطر الأصلي وهو النهار فلا يجب عليه سواء مات في ليلة العيد سواء سيئا يكون في هذا الأمر لا يجب عليه لكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يجب عليه ذلك مثل المولود الذي يلد ليلة العيد يجب على وليه أن يخرج عنه زكاة الفطر والله أعلم طيب فضل الشيخ ذكرت فضل الشيخ أنها تعطى للفقراء والمساكين إذا أعطى المسلم زكاة فطره لمسكين واحد عدة عدة فطر أعطاها لمسكين واحد نعم هو يجوز للجمع أن يعطوا المسكين الواحد والفقير الواحد زكاة فطر بمعنى لو اجتمعت عائلة كاملة وأعطوا زكاة فطر لفقير واحد جاز ذلك أو اجتمع أهل الحي مثلا وليس عندهم إلا فقير واحد في حي فأعطوا لا بأس بذلك فزكاة الفطر تعطى مجموعة لفقير واحد ويجوز أن توزع وتقسم على أكثر من فقير زكاة الفطر واحدة إذا نعم. كانت عن شخص واحد هل تعطى لمجموعة من الفقير؟ نعم نعم يجوز للإنسان أن يوزع زكاة الفطر على أكثر من فقير بشرط أن لا يجحف بحق الفقير نعم. بمعنى لو أن شخصا مثلا عنده زكاة فطر واحدة نقول ثلاثة كيلو مثلا نعم فيوزعها على خمسة فقراء هذا إجحاف الحقيقة في الفقير إجحاف بحقه نعم المقصود بأنه لا بد مثلا لو أعطاه كيلو واحد أو كيلو وين ممكن أو وزع كيلو نص على فقير وكيلو نص على فقير آخر ممكن فالخلاصة بأن الإنسان يجوز له أن يوزع زكاة فطري على أكثر من فقير ويجوز تجمع أكثر من زكاة وتعطى لفقير واحد فكل هذا جائز ولله نعم طيب فضل الشيخ هنا بعض المسائل في زكاة الفطر حكم نقل زكاة الفطر إلى دولة أخرى أشد حاجة زكاة الفطر يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى أنها متعلقة بالبدن نعم فالإنسان يعطي زكاة فطره في البلد الذي فيها بدنه مثال رجل الآن ترك بلده للعمل في بلد آخر نعم فيوجد مثلا في الدولة هنا وأصله أو يعني هو من غير هذه هذه البلدة فزكاة الفطر تجب في البلد الذي فيها بدنه فيها يعني هو الذي فيها فلا يخرج يأمر أحدا بإخراجها مثلا آخر أي نعم في بلده أو كذا هذا هو الأصل لكن لو فرضنا الآن أن البلد فيه كفاية وهناك مثلا أزمة أو هناك كارثة على يعني بلد من بلاد المسلمين 
هناك مجاعة مثلا أو هناك مثلا حروب أو فيضانات أو شيء من هذا من قبيل هذه الأزمات فيجوز قال أهل العلم يجوز أن ينقلها إلى تلك البلدان وذلك للحاجة يجوز أن تنقل إلى تلك البلدان وذلك للحاجة أما الأصل فتبقى مع الشخص في البلد الذي يخرجها في البلد الذي هو فيه قالوا لها تعلق بالبدن قال طهر للصائم من من اللغو والرفث وطعم المساكين. نعم. طيب فضل الشيخ نلحظ عند بعض الناس تبادل زكاة الفطر فيما بينهم أهل الحي الواحد يعني يتبادلون زكاة الفطر فيما بينهم أو الأقارب فيما بينهم ولا يعني يحتاطون ولا يبحثون عن الفقير والمحتاج وإنما يتبادلون فيما بينهم. وهم فقراء. وقد يكون بعضهم فقير وبعضهم غير فقير أما إذا كانوا غير فقراء فهذا من الخطأ ومن التلاعب بهذه العبادة نعم. لا يجوز للمسلم أن يتلاعب بهذه العبادة زكاة الفطر مصرفها للفقراء والمساكين أما أن أنهم أغنياء ويتبادلون زكاة الفطر فيما بينهم نعم. فهذا من التلاعب بالعبادة لا يجوز ولا تقبل بهذه الطريق أما إذا كانوا فقراء بمعنى أقارب فيما بينهم وكلهم فقراء فأغنى الله عز وجل هذا الفقير وأغنى ذاك الفقير فيجوز أن يعطي الواحد الآخر لكن بشرط أن يلحظ بعضهم بعضا نعم. إذا كان مثلا وصل إلى حد الغناء فيعطي الفقير ولا يعطي الغني بمعنى إذا كان هذا الفقير اغتنى حصل ما شاء الله عشر أكياس من الرز وعشر أكياس من الطحين وكذا كيلو من التمر وكذا من البر هذا أصبح غنيا في هذه الليلة فهنا يذهب فيعطي زكاة فطره لفقير آخر ما يعطيها للفقير الذي من أقاربه الذي قد أغناه الله عز وجل هذه عبادة لا يجوز التلاعب بها من يريد الثواب والأجر عليه أن يتحرى أين يضع زكاة فطره أين يضع زكاة ماله الآن كثير من الناس لا يكلف نفسه للأسف الشديد البحث عن الفقر والمساكين والله عز وجل من علينا بنعمة عظيمة وهي الجمعيات الجمعيات الخيرية هذه الجمعيات الرسمية والأهلية جزاهم الله خير في الحقيقة اختصروا على الناس المسافات والزمان وأيضا حملوا عنهم مشقة عظيم هذه الجمعيات عندها إحصائيات عندها أسماء كثيرة في أسماء الفقراء والمساكين سواء في الدولة أو خارج الدولة يعني الإنسان إذا كان يقول والله أنا ما أعرف الآن الفقراء والمساكين يا أخي يكلف نفسه بس دقائق معدودة يذهب إلى الجمعية يوكلهم نعم. بهذا الحمد لله بريئة ذمة وين حصل التقصير من الجمعية بريئة ذمة ما دام الجمعية تتعهد بهذا وهي مشهورة بالصدق مشهورة بالعدالة فبريئة ذمة فضل الشيخ بعض الناس يقول أخاف أن يعني يقع من هذه الجمعية تقصير في الجمعيات فيما يظهر والله أعلم أنها قائم بجهد عظيم لأن نعم. هذه الجمعيات في الغالب القائمين عليها ناس يبحثون عن الأجر والخير أكثرهم موظفين والحمد لله لكنهم يتبرعون بالعمل بهذه الجمعية ولإغاثة المسلمين ولمساعدة الناس فأعمالهم خيرية يعني لا يبتغون الثواب إلا من الله عز وجل فيما يظهر لنا والله أعلم سرائرهم عند الله عز وجل فالتشكيك فيهم خطأ وغلط نحن أمرنا بالحكم على الظواهر أما تفتيش البواطن فهذا ليس في شريعته والحمد لله ما دام أنها قائمة ومعتبرة وتقوم بجهود طيبة فالأولى الإنسان إذا لم يجد طريقا إلى الفقير المسكين أن يلجأ إليهم وأن يقول لهم والله هذه زكاة فطري هذه زكاة مالي هذه كذا وكذا فاستلموها عني فيقومون بتوزيعها وبهذا تبرأ ذمته بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم على أمل لقابكم في حلقة جديدة إن شاء الله إلى ذلك الحين 
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته